0: Nur mal so zum Wissen. Der
1: Podcast
0: für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen
1: zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Alice Weidel. Nein, mein Name ist Tom Bellarts. Und äh, ich freue mich auf diesen hoffentlich sehr politischen Podcast heute, weil das ist nötig, oder Patrick? So ist es. Deutschland ist auf der Straße, Tom, oder? Ja, nur wir sitzen im Warmen. Draußen sind gefühlt äh, minus 47 Grad <lacht> und äh, ja, ach, ich weiß nicht, ich sehe, ich sehe, ich habe zwei, zwei Herzenschlagen, nee, zwei Themen habe ich eigentlich und über die würde ich gerne, unglaublich gerne sprechen. Das einmal ist, der, das ist natürlich der Protest, die Protestbewegung und damit sind wir eigentlich natürlich auch bei der Gesundheitspolitik, mhm. bei Apothekerinnen, Apothekern, nee nur noch bei Menschen, die in der Apotheke arbeiten, weil neuerdings höre ich ja eben auch wieder im Radio beim äh, bei mir herfahren, habe ich wieder gehört, fragen Sie Ärztinnen, äh, Ärzte und in Ihrer Apotheke. dann habe ich gedacht, ach, da ist sie ja die Depersonalisierung äh, der Arzneimittelversorgung. Mhm. Ja, Apo Egal, wem Sie gehört, Hauptsache Apotheke oder irgendwo, wo Apotheke draufsteht, kann ja auch das REWE-Regal sein oder so. Also es gibt im Moment ganz viele Aufregerthemen. Mhm. Ja und, ähm, und irgendwie die, die Lokführer regen sich mal wieder auf die streiken jetzt drei Tage und legen die Nation lahm ähm, gut in Berlin brauchst du dafür gar keinen Streik also <lacht> ihnen hat heute schon nichts funktioniert ähm, das lag aber nicht an den Bauern die mit ihren äh, Traktoren auf die Gleise gefahren werden der S-Bahn sondern es lag einfach so oder so nicht funktioniert hat sondern ähm, wir haben auch noch den Bauernstreik ähm, mit all seinen Auswüchsen und so, ähm, Sperren von Autobahnabfahrten, Land auf, Land ab, ähm, insbesondere auch, muss man vielleicht mal sagen, in den sogenannten neuen Bundesländern, die so neu ja gar nicht mehr sind, wo demnächst gewählt wird äh, in diesem Jahr, äh, da ist richtig was los Ähm. Wir, wir haben äh, Verhandlungsstufen äh, mit äh, großen Gipfel äh, mit, der, äh, mit den Ärztinnen und Ärzten oder mit den Hausärzten mhm. und Karl Lauterbach. Und der verkündet natürlich, wie es so seine Art ist, schon vorher im Morgenmagazin und sonst wo, was er denen jetzt vorschlagen will und so. Und es riecht auch so ein bisschen nach Strukturreform. Also es ist richtig was los. Wir wissen nur noch nicht genau, wann das mit den Apothekenstreiks weitergeht. So, und was sind denn nun die zwei Herzen in deiner Brust? Naja, ich habe schon so ein bisschen Sorge, wenn ich, ne, so, da geht es mir so wie ganz vielen im Moment. Ähm, ich schaue natürlich, ähm, ich bin ja nicht besonders ängstlich, aber ich schaue ähm, auf, äh, auf die politische Gesamtlage und, ähm, ähm, und empfinde die zusehends als desaströs. Mhm. Und, ähm, und das hat verschiedene, ähm, und das kann man auch in der Gesundheitspolitik und auch in der Arzneimittel- und Apothekenpolitik ganz gut betrachten. Ähm, dass dieser Mangel an Dialog, der Mangel an Kommunikation der Regierenden mit denen, die von dem äh, ihrem Regierenden Handeln betroffen sind, also in dem Fall mit äh, Apothekerinnen, Apothekern, PTA, PKA, mit all denen und all denen drumherum, dass diese Kommunikation so liederlich und so schlecht ist dass die Leute denken, nee, wir werden schlecht regiert. Mhm. Mal jenseits der dramatischen Auswirkungen, die Politik dann plötzlich hat, weil, weil sie einfach sich nicht damit auseinandersetzen will, was wirklich los ist, wird einfach nicht miteinander gesprochen und dann sucht sich natürlich das Volk und das ähm, sucht sich dann einen anderen Weg. Und das sehen wir gerade bei den Bauern, die, wo, sie, wo dann einige, egal ob die, da sagt man dann von rechts außen werden die irgendwie instrumental, instrumentalisiert oder so, aber die Wahrheit ist, ähm, ähm, man darf auch nicht das Eskalationspotenzial unterschätzen, dass wenn man die ganze Zeit nicht gehört wird, dass es irgendwann zu, ja, sagen wir es, revolutionären Aktivitäten kommt, dass die Leute sich nicht mehr zu helfen wissen und dass sie zum einen lauter werden und dass sie aber auch, und das ist das Schlimme, dass sie dann Grenzen überschreiten, nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks, des Anstands äh, oder was auch immer, sondern dass sie durch ihr Handeln, das haben wir ja mit den Bauern da in Schleswig-Holstein an der Fähre, am Fähranleger gesehen, dass sie einfach Sachen machen, wo du drauf guckst und denkst, das kann doch nicht wahr sein.
0: Hm. So. Nein.
1: Ja, und man verliert dann leider auch, das, das ist so natürlich das Verständnis für deren wohl, wohlberechtigte Anliegen, ja. So, und das ist schon spannend, ja. Und da geht es um, Achtung, da geht es um das Rückfahren von Subventionen. Hm. Naja, aber es geht natürlich auch
0: um die, um die äh, fehlende Strukturpolitik. Ne? Also es geht darum, dass da immer noch Supermarktketten sind, die Preise diktieren, die, die nicht gebrochen werden können. Es geht darum, dass da irgendwelche Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden, die dann nicht so konsequent umgesetzt werden. Es ist, glaube ich, bei den Bauern so ähnlich wie im Gesundheitswesen, die fühlen sich halt einfach
1: alleine gelassen mit dem ganzen Triss. Die fühlen sich alleine gesachen, äh, gelassen und wir haben ein weiteres ähm, äh, Problem. Dass wir in unserer Gesellschaft ähm, ähm, gerade schmerzhaft lernen, übrigens auch, wenn wir nicht mehr auf die Autobahn drauf können, wo wir eigentlich äh, rauffahren, wenn Bauern die versperren. Das sind die gleichen Leute, deren Produkte wir für einen Apple und eine eben nicht, sondern noch viel billiger äh, in Supermarktketten äh, mhm. kaufen. Ja, das hat ja ein Discounter vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten mal so eine Aktion gemacht, hat eigentlich den, den eigentlichen Wert äh, äh, dran geschrieben, äh, nämlich wenn man wenn man bedenkt, was so, was so ein Tier, was Fleischproduktion eigentlich kostet. so Und zwar nicht nur beim Landwirt, sondern was es auch die Umwelt durch Verschmutzung und durch Zufuhr von Gülle und, und, und kostet. Und dann, können, dann würde man einfach weniger Fleisch essen, weil man es sich schlichtweg nicht leisten könnte zum Beispiel. Das gilt auch für Fisch und für vieles andere mehr. Was ich damit nur sagen will, ist, ist es braucht eine viel tiefere Debatte, viel mehr Kommunikation, viel mehr Wissen und Transfer und, ähm, und, ähm, und das haben wir nicht. Und das haben wir auch in der Gesundheitspolitik nicht. Mhm. Und das besorgt mich deswegen, ähm, weil man spürt, auch in Debatten, auch in Kommentaren, auch bei Apothekertagen, aber überall sonst auch, dass, die, dass natürlich die Betroffenen sich fragen, wen soll ich denn eigentlich noch wählen? Wer vertritt denn noch meine Interessen? Warum reden die denn nicht mit mir? Ja, ich ich mache doch meinen Job gut. Ich versorge doch die Leute. Ich mache Nacht- und Notdienst. Ich will meine Mitarbeitenden gut bezahlen. Ich bezahle hier meine Steuern. Ich bezahle die nicht irgendwo im Ausland. Ich hafte selber und und und. All das, die, 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 die Verständnislosigkeit wächst und, ähm, und die wächst nach meinem Dafürhalten in weiten Teilen zurecht. Ob sie dann am Ende den richtigen Kanal sich wählt, damit umzugehen, aber ich kann wirklich, also man schaut drauf und versteht, was in diesem Land gerade schiefläuft und ein wesentlicher Faktor ist, dass das Erklären fehlt und ich kann mich gut daran erinnern, als wir die Finanzkrise hatten, ich glaube das war 2008, 2009, als damals große Koalition, ähm, äh, Frau Merkel und Herr Steinbrück vor die Kameras gingen und beide gemeinsam gesagt haben, den Sparerinnen und Sparern gesagt haben, Leute, geht nicht zur Bank euer Geld abheben, das ist sicher. Wir sichern das ab. Mhm. Wir sind groß, wir sind ein starkes Land, wir schaffen das. So, und in der Folge ist Deutschland wie kein anderes Land, lassen wir es, hier gab es keine Krise. Hier mhm. gab es Wirtschaftswachstum ohne Ende. Mhm. Und, und da man spürt im Moment, fehlt ja, auch der das ist wie bei Olaf Scholz, der, der dann endlich, für mein Empfinden wirklich viel zu spät, in die, in, äh, in das Überschwemmungsgebiet fährt und, und da keine Gummistiefel anhat und mhm. am Rand steht und nicht im Wasser steht und nicht zu den Leuten gehen kann und sich nicht gemein macht, sondern sichtbar am, am da reicht es auch nicht, wenn du drei Tage später nochmal hinfährst und dann die Gummistiefel im Gepäck hast.
0: Mhm.
1: Man spürt einfach, dass die fühlen es nicht. Und Karl Lauterbach
0: fühlt es nicht. Und was heißt das denn für die Apotheken? Also Ich meine, die, die Bauern haben jetzt die Traktoren auf die Autobahn gefahren.
1: Wir haben ja nun auch letztes Jahr protestiert. Wir haben ein neues Video der ABDA-Präsidentin. Also das ist der Anfang, vielleicht auch vom Ende, wer weiß. Mhm. Äh, aber wir haben jetzt, das eine wurde ja gelöscht, kurz vor Weihnachten. Ja, also es war kurz online und dann haben wohl viele äh, gesagt, immer, was ist das denn? So, und jetzt hat es ein neues pro produziert, weitere neun oder zehn Minuten oder was auch immer. Und es ist halt rückwärts gewandt, also es beschäftigt sich viel mit dem, was im letzten Jahr war, was jetzt keine Sau mehr interessiert, Entschuldigung, mhm. ja, sondern mhm. uns interessiert doch nur, was vor uns liegt. Mhm. Also muss uns, was im Jetzt ist und was ich machen kann und wo ich investieren kann oder wo ich auch fliehen muss womöglich. Ja, und das denken ja auch viele. Fliehe mhm. ich jetzt aus meiner Apotheke? Fliehe ich, fliehe ich aus meinem Pharmaziestudium noch? Als Erst- oder Mal studiere ich lieber was anderes. Ja, ich wollte ja eigentlich eine Apotheke, aber die wird ja gerade abgeschafft. Oder die gehört in Zukunft auch Konzern. Und ich finde, ähm, diese, das, das, was fehlt, und da, dafür braucht man immer Kommunikation, ist Orientierung. Orientierung, die Werte geleitet ist, die Ziele hat, mhm. ähm, die einem ein Gefühl von Sicherheit, nicht von Geborgenheit, aber von Sicherheit
0: vermittelt. Auf welcher Seite, welche Seite fehlt die Orientierung jetzt? Ähm, seitens der Politik oder seitens der Berufspolitik?
1: Ich glaube, die fehlt auch bei der Berufspolitik, äh, weil die Berufspolitik geprägt ist von Menschen, die, wir haben das vor vielen Monaten in einem Podcast mal gesagt, die Angst haben, leider. Und äh, Angst ist immer ein schlechter Begleiter in so einer Situation. Insbesondere, wenn einer nicht mit dir reden will. So mhm. und, ähm, und ich glaube, das, was ich fühle, ist, dass es eine gewisse Angst gibt vor der Eskalation. Und die Bauern zeigen gerade, du brauchst, wenn jemand nicht mit dir redet, wenn nur über dich gesprochen wird, dann brauchst du Lautstärke, dann brauchst du Signale, da brauchst du keine ähm, wirklich, also wir reden hier von gewaltfreier Kommunikation bitte, auf Nacktlich. allen Ebenen. Ja? Aber dann, dann musst du schon noch deutlich werden, äh, um, um zu sagen, Achtung Leute, ich muss gerettet werden. Mhm. Ja, da will mich jemand abschaffen da brauchst du, da, du brauchst Verbündete, wenn du es selber nicht schaffst und sichtbar, diese Berufsvertretung schafft es ja nicht hm. ja, die, die feiert ja schon Marginalerfolge, ja wir reden jetzt gerade darüber, dass angekündigt wird, ja wir werden mit vielen Abgeordneten sprechen um äh, denen zu zeigen, wie wichtig wir sind und sonst irgendwie, und dann denke ich so haben ja, wir das die letzten 30 Jahre nicht getan
0: naja, nein na, der Abda distanziert sich sogar von den Protestplakaten, die ihr teilweise zu krawallig waren ist nur das so? weil, Ja, nur weil der ein oder andere sich
1: dran gestoßen hat ich meine, wir kennen das ja immer wieder, Leute stoßen sich auch an Berichterstattung. Frau, Frau Pierschotter hat sich daran gestoßen. Frau Pierschotter. Pier ja. Das ist ne, das ist ja die grünen Bundestagsabgeordnete, Haushaltsausschuss und irgendwie Sprecherin oder verantwortlich. So. Und ich will das hier sagen, die ist eigentlich in einer Partei, die mir immer sympathisch ist und war, auch wenn sie ein bisschen, ne, die ist in den Grünen. Mhm. So, da kann ich mich äh, wunderbar, äh, so. ich ärgere mich natürlich, aber ich finde, äh, politisches Bewusstsein ist wichtig auf unterschiedlichen Ebenen. Nur Frau Schotter ähm, muss ich wirklich sagen, die macht einen scheiß Job für ihre Partei und die macht einen scheiß Job auch als Abgeordnete, wenn sie einfach so tut, als ob äh, Apothekerinnen und Apotheker äh, Nutznießer eines Gesundheitssystems sind, das seit Jahren Apotheken ausgebeutet hat. Mhm. Und die hat genau diese Selbstausbeutung des selbstständigen Apothekers und der Apothekerin, die schätzt die nicht wert. Und wenn Menschen keine Wertschätzung bekommen, weder in der Kommunikation, sondern dass über sie aber nicht mit ihnen gesprochen wird, ja und sie sich darüber beklagt, äh, dass die so, so böse reagieren, ja, dann mhm. denke ich mir so, ja, was wundert dich denn? Du mhm. redest doch abwertend über, du redest doch nicht mit denen. Mhm. Ja. und ähm, ich glaube, ich möchte auch, ganz ehrlich, ich finde auch vieles, ähm, was ähm, ähm, Plakate angeht, was ich bei den Bauern sehe, was ich zum Teil bei der, bei der GDL sehe, also bei den Lokführern oder sonst sonstigen Demonstrationen, es gibt immer Leute, die es überzeichnen, die es ja, überreißen. Aber ich würde nicht von den Rändern auf das Ganze schließen. Aber die Ränder sind wichtig, wenn man dabei äh, trachtet. Und das sage ich, Frau Pierschotta, äh, Wahlkreis Leipzig, glaube ich, da irgendwo oder in Sachsen. Ja, gucken wir uns doch mal das Machtgefüge in Sachsen an. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Was, was passiert denn überall im Moment? Also ich will das gar nicht schönreden, aber man muss es doch offen. Ja, wir reden hier über ein. Af äh, warum reden wir denn über, über ein Parteiverbot der AfD? Aus zwei Gründen. Wir mhm. reden erstens darüber, ja, weil es eigentlich nötig wäre, sie mhm. zu verbieten. Ja, weil, weil es, äh, weil da Faschisten sind und rechtsgelagerte. Und weil und, und Leute, die diesen, diese Demokratie unterwandern wollen. Punkt. Mhm. So. Und deswegen sollte man sie verbieten. Wir reden jetzt gerade aber auch darüber, weil sie die Mehrheiten haben mhm. genau. in Umfragen. Genau. Deswegen reden wir, wir reden nicht darüber, wenn die 6% haben, dummerweise, sondern wir reden darüber äh, jetzt gerade, wenn es darum geht. Und die Welle, wir sagen ja auch alle Spezialisten, die sagen: Leute, <lacht> also das kann Wasser auf die Mühlen sein. Nur eins ist doch auch klar. Warum? Warum trauen sich Menschen, solchen Leuten und solchen Ideologen zu folgen, aus einem einzigen Grund? weil sie nicht abgeholt werden von den anderen, weil nicht mit ihnen gesprochen wird. Mm, mm. Weil immer nur über sie gesprochen wird.
0: Ja, ja. Frau Pierschotter ist da ganz vorne mit dabei. Das ist auch ja. eine, die ein AfD-Verbot einfordert, aber eben nicht in der Lage ist,
1: mit und Leuten zu Ich sage es, so Typen wie Karl Lauterbach, mit, dir, mit deren Art Politik zu machen, die kommen mm. sich ganz klug vor. Mm. Die kommen sich ganz klug vor, dann berufen sie einen Gipfel ein, jetzt mit den Hausärzten, dann machen sie es mit der Pflege vor ein paar Wochen und sie werden es auch irgendwann mit den Apotheken machen. Und dann gibt es, gucken wir es doch bei den Kinderarzneimitteln oder sonst irgendwie, beziehungsweise ne, bei, bei, bei den Arzneimitteln, Lieferengpässe. Da wird ein Gipfel einberufen. Ja, was ist denn das Ergebnis, dass das Problem mhm. weg ist? Mhm. Nee, der mhm. kann sagen, ja, wir haben doch darüber gesprochen. Mhm. Aber Kopfzeit. der hat doch nicht mit den Menschen darüber gesprochen, der hat dann mit Frau Overwining darüber gesprochen vielleicht. Mhm. Und, und das war hinter verschlossenen Türen. Mhm. Ja, und, und es war, also, ich, ich denke, wir müssen wirklich aufpassen, auch das habe ich schon mal gesagt, dass so eine Art Politik zu machen, die Leute nicht weiter entfremdet und was mir Sorgen bereitet ist, dass die, das, dass die einfach weiter so machen, weil es ihnen ja, vielleicht ja. auch egal ist, weil sie eine andere Agenda haben. Ich weiß nicht, weil sie wirklich auch genauso auf der falschen Seite ideologisch verbrämt sind wie andere und nicht das hier und jetzt in der Arzneimittelversorgung zum Beispiel sehen. Ja, ja. Und sich fragen, wie ist das denn eigentlich? Gibt es eine Analyse? Wird es eigentlich besser, wenn Konzerne Arzneimittelversorgung äh, mhm. verantworten? Werden die Menschen dann besser versorgt? Ja, wird es billiger werden? Sehe ich gar nicht. Ich sehe gar nicht, dass es für Menschen, dass die, dass die OTC-Preisfreigabe per se dazu führen würde, dass für Menschen Arzneimittelversorgung generell billiger geworden wäre. Das ist doch Quatsch. Das, so und Also ne, man merkt schon, ich, ich glaube, Entschuldigung Patrick, Eins, diese, dieses, es besorgt mich einfach. Wir bekommen auf der einen Seite bei den Protesten französische Verhältnisse. Ich sage dann gerne auch, ja, was uns fehlt, ist dann der Rotwein am Mittag dazu, ja, in der Protestpause. Aber mhm. wir bekommen eindeutig französische Verhältnisse. Mich besorgt allerdings, dass wir politisch italienische Verhältnisse bekommen. Erstens, durch dadurch, dass der Parteienstaat einfach so weit, ja, jetzt gibt es die Wagenknechtpartei, und dann macht noch dieser frühere Verfassungsschutzchef äh, mhm. äh, dieser wichtig du macht die nächste äh, rechtsausgerichtete Partei. So Und du merkst diese Zerfaserung, das kennen wir alles, Weimarer mhm. Republik und so, man muss es nicht beschreiben, aber eins, was wir auch sehen, wir werden italienische Verhältnisse kriegen und wozu führt das, gucken wir uns doch mal an, wer regiert denn gerade Italien mhm. und was bedeutet das denn eigentlich für, für, für Freiheit und für Gleichberechtigung und so, ja, was bedeutet das für einen Berufsstand, wo 70 Prozent, mehr als 70 Prozent der Beschäftigten und der, auch der Eigentümer, Eigentümerinnen sind, mhm. ja, was, was, was macht denn da die Sozialdemokratie gerade und wieso, ähm, ja, wieso steht eine FDP nicht da und sagt, ey Leute, das geht so nicht? Ja, na, die machen das ganz vorsichtig, ne? Aber ähm,
0: ah. das ist halt, ich finde, du brauchst ja nicht nur Sozialdemokraten nehmen, du kannst deine Grünen gleich mit dazu packen, weil Frau Pierrotta, die sich, über, die sich über Poster artikuliert, ich meine, ganz ehrlich, dass, weil du Weimarer Republik gesagt hast, das lernt man im Geschichtsgrundkurs, dass man in der politischen Kommunikation auch mal überzeichnet und auch mal eine Karikatur macht. Ähm, und den Leuten, dieses, diese Möglichkeit auch noch nehmen zu wollen, einfach weil man so clean und so sauber ist. Das macht Zeit halt völlig kaputt. Ja? Das, sind, das sind Handschellen auch im politischen Diskurs, wenn du gleichzeitig mit den
1: Leuten redest. Das ist es. Genau das ist es. Du Im Prinzip, du, du stellst auch, ich will das so deutlich sagen, ich finde, das, was Politik gerade macht, ist, ist diese Entfremdung ist ein Elfenbeinturm. Mhm. Und es, das klingt so unglaublich schlicht, ja, aber Digitalisierung ist mhm. Entfremdung. Digitalisierung ist immer auch Entpersonalisierung. Die Leute auf den Dörfern beklagen sich, dass sie keine Kneipe mehr haben im Dorf, dass sie keinen Metzger mehr haben, keinen Bäcker, das nichts mehr, dass sie zum Discounter müssen in die nächste Stadt. Ja. Eine Busverbindung gibt es nicht mehr, ja. weil, sie, weil sie abgemeldet sind. Das ist die Wahrheit und das mhm. passiert bei der Gesundheitsversorgung, bei der Arzneimittelversorgung genauso. Das passiert auch mit kleinen Krankenhäusern. Ich wundere mich darüber, ich kann nachvollziehen, dass jemand sagt bei den Krankenhäusern, ja, wir wollen eine bessere Qualität, mhm. aber aber keine Qualität durch kein Krankenhaus, mhm. kein warmes Bett zu haben, nicht angesprochen zu werden, ist auch keine Lösung. Ja. Und das passiert gerade. Ja. Ja, wir, wir bezahlen die Leute schlecht, Ja, aber wofür wir Geld haben, sind für die IM, äh, IBMs, für die Telekom, für T-Systems und was auch immer, für die Gematik. Für die haben wir Milliarden. So Und dann fängt das E-Rezept an mhm. und es ist einfach scheiße. Ja, und das, was ich höre, ist, ja, guck doch mal auf die Zahlen im Gematik-TI-Dashboard. 50 Prozent, 60 der Rezepte waren doch jetzt schon E-Rezepte. Das sage ich ja, zu welcher Qualität. Die Bahn, die fährt auch. Aber kommt die denn auch an? Ist die denn pünktlich? Funktioniert die Heizung im Sommer? Die Klimalage? Machen die Türen auf und zu, wie jetzt in Berlin? Anscheinend nicht. Ja, braucht man für einen Weg, der 20 Minuten ist. Klar, fährt die, kann ich sagen. Dashboard, der Zug ist gefahren. Mhm. So, ja, aber war es der richtige Zug? Ist mein Platz War meine Platzreservierung, die ich bezahlt habe, noch verfügbar? Ja. Ja, das ist doch alles, die bescheißen sich da alle selber. Und das sind, je größer die Konzerne sind, je größer die Machtstrukturen sind, desto größer ist die Entfremdung. Und ich befürchte, es ist leider in der Bundespolitik gerade auch so, je weiter ich entfernt bin von dem tatsächlichen hier und jetzt und von den Menschen, so viel mehr Spaß macht es mit den anderen großen Käffchen zu trinken und Rotwein, ja, den Barolo so oder sich eine Zigarre anzumachen, aber das will man halt nicht mit dem Mann oder der Frau von der Straße oder mit den Kindern auch nicht. Und mit den Familienreichen, mit den Alleinerziehenden nicht. Und auch nicht mit den ganzen Frauen, die Apotheke sicherstellen, die in Arztpraxen arbeiten, die MFAs sind, die Ärztinnen und Ärzte sind, die im Krankenhaus arbeiten, die Krankenschwestern sind, die Pflegerinnen Pfleger sind und, und, und. Ich meine nicht nur die Frauen, ich meine auch die Männer. Alle unterbezahlt, alle schlecht bezahlt, alle nicht wertgeschätzt. Und das ändert keinen Gipfel, mhm. sondern... Ich, ich, ich befürchte halt, ja, ich fahre durch Berlin, an den Rändern Berlins und so, und ich will es jetzt noch sagen, dass der größte, der, das größte Leid für jeden, der Demokrat ist, ist, an den, dass, dass du an jedem Laternenpfahl gerade Plakate siehst, blaue Plakate, nicht dem neuen Look der CDU, sondern AfD wählen. An wirklich an vielen tausend Laternenmasten in Berlin. So, warum ist das so?
0: Mhm.
1: Warum ist, da ist gar kein inhaltliches Angebot. Alternative. Das die, oh, Achtung, das ist mhm. die scheiß Alternative. Mhm. Und es ist so schlecht anscheinend für viele Menschen, gerade mhm. weil mit ihnen nicht gesprochen wird, sondern nur über sie, dass, dass diese Plakate genau deswegen da hängen, die sind cleverer als alle anderen zusammen. Das mhm. ist das Schlimmste. Mhm. Und Leute wie Lauterbach und Pichotta und wie sie alle heißen, halten sich für clever und smart. Sie sind es aber nicht, weil sie das, weil sie nicht nur die Wählerinnen und Wähler, sondern weil sie das Volk vergessen und über sie sprechen nicht mit ihnen. Das ist so ungefähr wie vor ein paar hundert Jahren, als die Reichen gesagt haben, sollen die Armen doch Kuchen fressen. Ja? Das, das ist genau dieses, mhm. das ist genau dieses Ding, dieser, dieser Mangel an Vorstellung, was eigentlich draußen los ist. Und der führt zu politischen Verwerfungen, das macht mir einen großen Schmerz. Und ich glaube, nochmal eins, vielleicht können wir dazu zum Abschluss los, braucht es einen harten, scharfen, zugespitzten Prozess, äh, Protest. Und ich sage, mein Gott, also... Ja, natürlich braucht es den. Mhm. Natürlich braucht es den. Und es braucht eine Politik, die sich aufregt über diesen Protest, damit sie endlich spürt, wie es ist, in der Ecke zu stehen, damit sie spürt, wie es ist, für Apothekerinnen und Apotheker das Gefühl zu haben, ich werde meiner Existenz beraubt, ich werde enteignet, entmündigt, ich werde platt gemacht. Mein Lebenswerk ist zerstört. Wie oft ich in den letzten Wochen bei Apotheker-Talk, aber auch sonst wo gelesen und gehört habe, dass Menschen, die 40 Jahre in der Apotheke gearbeitet haben und gerne noch fünf Jahre oder zehn Jahre und vielleicht ihre Apotheke übergeben hätten an Nachfolger und nachfolger An ihre Kinder vielleicht sogar. Dass die sagen, mein Lebenswerk ist zerstört. So, und das haben die doch nicht selber zerstört, weil die den, weil die den Staat äh, äh, platt gemacht hätten. Nein, das ist... Die werden, die werden gerade platt gemacht und deswegen, glaube ich, muss man sich scharf wehren und, wenn ich das sagen darf, also Kommunikationsleute, ja, die, die sich entschuldigen für Kommunikation, die haben das Handwerk nicht drauf. Das kommt noch erschwerend hinzu. So, wer hätte
0: gedacht, dass wir in Woche zwei des Jahres 2024 so einen Podcast aufnehmen?
1: Super. Tom, ja. vielen Dank. Ja, ja. Nächste Woche machen wir was Positives. Machen wir was Fröhliches. Es geht ja, ja auf Karneval zu. Das war der Podcast. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke und auch über die politische Landschaft gerade. Man kann uns abonnieren. Man kann uns natürlich auch, man kann alles kommentieren. Man darf auch sagen, nee, das ist anders. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns doch bitte an post. Nur mal so zum Wissen.de. Das war's von mir. Tschüss, bye, bye. Bye, bye. So. Jetzt überlege ich noch kurz, ob ich Plakate habe.